0: Arte Alpe Adria
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke Momenti di cultura, Margini, Oggetti trovati
0: Trenutki Kulture, Obrobia, neidbe. Ein Kulturmagazin von Dagmar Trauner. Da haben wir gesehen, wie wichtig Kunst ist, ja
1: und wie wichtig Kunst auf der einen Seite als tröstliches Motiv ist, ja, also etwas was gut tut, etwas was wärmt, auf der anderen Seite aber
0: auch als etwas das Perspektiven gibt und andere ähm, Möglichkeiten aufzeigt. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Arte Alpe Adria. Diesmal spreche ich mit Simone Duella, einer Villacher Künstlerin und Poetin. Für Simone Duella ist das Jahr 2022 weiblich und bunt. Wir sprechen über die Farben des neuen Jahres, über Kreativität, innere und äußere Freiheit und die Magie der Kunst, jemand anderen zu berühren. Am Mikrofon begrüßt sie Dagmar Trauner. Duella? Äh, grüß dich hier Dagmar. Ah hallo, hallo. Erzähl mir doch über ein, ein eine Arbeit oder ein Kunstwerk, das du gemacht hast, äh, das für dich am besten 2022 symbolisieren könnte.
1: Hm. Hm. Also ich habe in den letzten Tagen und mit dem Wort Kunstwerk tue ich mir schwer, weil das ist dann meistens eine Arbeit, die schon voll und ganz fertig ist und mit der man total zufrieden ist. Das habe ich noch nicht. Aber ich habe in den letzten Tagen angefangen, mal so ähm, intuitiv ein bisschen ähm, herumzuprobieren, einzelne Bilder zu machen mit Wörtern, die passen könnten für das nächste Jahr. Und auch die zu meiner Vorstellung für das kommende Jahr passen. Also ich würde mal sagen, dieses eine Kunstwerk gibt es noch nicht, aber ich bin gerade dabei, so ich würde mal sagen, alle, alle Bilder, die im Moment so entstehen, ähm, beschäftigen sich damit, mit dem, was kommen kann, was ich, ähm, ja, wie ich mir dieses Jahr vorstelle und vorstellen
0: möchte. Und das heißt, das wird wahrscheinlich wieder eine Serie? Ähm, ja genau, ich arbeite eigentlich ähm, eh hauptsächlich
1: ähm, seriell, obwohl das manchmal so übergreifend ist, also manchmal mache ich eine Pause bei etwas und fange was anderes an. Ich habe ganz selten Bilder, die nur für sich stehen, sondern meistens sind die gerade in ein Thema eingebettet, also eben man könnte sagen in eine Serie, jetzt ganz egal, ob es man Bewusstsein dreht oder ähm, ähm, verschiedene Projekte, die ich gemacht habe. Jetzt gerade ist es eindeutig ähm, so, dass sie abgesehen von anderen ähm, Projekten, die ich mache, die Zeichnungen, die ich für mich selber mache, gehen gerade ganz stark mal so in, in Richtung, ja, ich, soll ich sagen, Lebenshaltung, ja. Also, meine, meine Haltung dem Leben und dem Jahr gegenüber.
0: Also, äh, was stellt dann äh, diese Arbeit mal dar? Oder wie kann man sich das vorstellen, mhm. äh, was du jetzt im Kopf hast?
1: Mhm. Ähm, also, was, ähm, abgesehen davon, dass ich immer sehr in, in Serien denke und arbeite, geht es bei mir auch immer ganz stark darum, dass ich ähm, immer wieder neue Arealien, andere Werkzeuge, hauptsächlich arbeite ich mit, mit ähm, Tinte, aber das kombiniere ich sehr gern und gerade im Moment traue ich mich über ähm, Farben drüber, also Gouache oder Acrylfarben, Wasserfarben und das ähm, hat wiederum ganz viel mit diesem Thema Lebenshaltung ja, und Leben und, ähm, und Lebensführung zu tun, weil ich jetzt gerade ein bisschen ähm, experimentiere damit, ähm, wie können Farben für mich gewisse Dinge ausdrücken und das ist ganz was Neues
0: für mich, weil ich ja wirklich meistens schwarz-weiß arbeite. Ja. Und welche Farben verwendest du also derzeit?
1: Mmh. Ähm, es geht ein, du, Meinst du jetzt die Farbtöne oder die, die, die Farbmaterialien?
0: Was du jetzt eben angesprochen hast, ja, die Farbtöne.
1: Mhm, die Farbtöne, ich würde mal sagen, gerade im Moment, und da sind wir wieder bei 2022, ich glaube 2022 ist für mich so ein ganz ein leichtes, ähm, Koralle mit ähm, so einem lichtgrünen Türkis und einem ganz schönen, ein bisschen gedeckten Gelb und mit rosa Tupfern.
0: Oh, das kann man sich schon gut vorstellen. Das stelle ich mir echt sehr schön vor. Und äh, ja, und was sieht man dann auf dieser einen prototypischen Arbeit?
1: Also langsam stellt sich für mich heraus, was so meine Kernmotive sind. Meistens ist es eine zentrale Figur. In ja, 99% der Fällen ist es eine weibliche Figur, die ähm, wobei immer noch keine Antwort darauf geben kann, warum ist einfach so ähm, stellvertretend. Ähm, meistens, wenn ich wenn ich an Gefühle oder an Menschen denke, zeichne ich Frauen. Und das ist, ich bin nicht immer ich. Das werde ich nämlich auch oft gefragt, Sondern es Ist einfach so. Und ähm, das ist meistens das zentral der zentrale Punkt von dem Bild. Und dann geht es um Farben, Formen und ähm, Symbole. Also alles, was man dann, wenn man das Bild als Text aufschreiben würde, würde ganz, ganz viel drinnen stehen. Und im Bild sieht man aber gar nicht so viel, sondern es ist oft in Symboliken verpackt. Also da können Formen für ähm, eine bestimmte Bedeutung stehen oder Objekte oder wo der Blick gerade hingeht oder wie die, mh, auch wie die Haare fallen zum Beispiel. Also alles hat irgendwie so Symboliken. Das ist sehr, sehr ich glaube, da, da kommt dann ein bisschen mein Interesse an der Psychologie raus. Also eine zentrale Figur mit, ähm, mit Mustern und bisher, wie gesagt, war es meistens schwarz-weiß und ich denke, es wird jetzt in nächster Zeit etwas bunter werden.
0: Äh, wie frei fühlst du dich denn in deiner künstlerischen Entfaltung?
1: Ähm, sehr sehr, weil ich, ähm, es hat eine Zeit lang gebraucht, um drauf zu kommen, ähm, wie, wie mein Ausdruck funktioniert. Ich habe den klassischen ja, ähm, Fehler, mag ich nicht sagen, am Anfang, vor vielen, vielen Jahren, das ist jetzt auch schon über 20 Jahre her, gemacht, dass ich gedacht habe, ja, Acrylfarben und Leinwand, so macht man das halt und habe mir dann oft gequält damit. Seitdem ich aber draufgekommen bin, dass ich tief in meinem Herzen einfach eine Zeichnerin bin und ähm, alles mit Zeichnungen starte, fühle ich mich sehr, sehr frei. Und das Schöne ist ja, ich habe weder einen, einen Druck von, von irgendwem im Außen, ähm, dem ich nachgeben muss. Ich habe auch keine ähm, Stile, wo ich mir aufgrund vom Kunstbusiness irgendwo ähm, rein ähm, oktroyieren lassen muss. Das heißt, ich bin sehr, sehr frei und habe eigentlich nur mich selbst als ähm, Kritikerin und ähm, das, was mir vielleicht noch manchmal unfrei macht, ist, dass ich ähm, noch nicht alles kann. Also ich muss ganz viel lernen und ich, ich, ich bin da immer sehr streng. Also sei es jetzt Perspektive oder Farben oder alles was was man so ich merke sehr schnell wenn ich in etwas noch nicht gut bin und das das schränkt mich manchmal in meinem Freiheitsgefühl ein wenn ich nicht so kann wie ich wie ich wollen würde aber auch da bin ich mittlerweile ähm, viel lieber zu mir und denke mir einfach, dann muss ich es halt lernen und üben.
0: Äh, siehst du ganz allgemein einen Gegensatz oder ein, eher ein Zusammenspiel von innerer und äußerer Freiheit?
1: Ähm, das ist eine große Frage. Äh, ja, also ich, ich kann es jetzt nur für mich beantworten, aber... Ähm, die Freiheit, die einzige Freiheit, die, oder sagen wir so, Freiheit macht für mich dann nur Sinn, wenn ich innen drinnen frei bin. Ähm, es ist natürlich schwierig, wenn äußere Umstände, also ich denke oft darüber nach, ähm, ähm, aufgrund von Verfolgung oder ähm, einfach bedrohlichen Lebensumständen in ihrer Freiheit wirklich massiv eingeschränkt sind. Ja. Die können noch so viel ähm, innere Freiheit haben, trotzdem ähm, wird ihre Lebensqualität ja, äh, immer darunter leiden, dass von außen ähm, was eindringt. Aber auch da gibt es ja schöne Studien, dass Menschen, die sich die innere Freiheit ähm, behalten, auch unter unter widrigsten Umständen ähm, ein... Gelingendes Leben führen können, ja, auch wenn es anders natürlich schöner wäre. Aber abgesehen von diesen sehr drastischen Beispielen, ähm, würde ich sagen, richtig frei war ich als Mensch erst, als ich gemerkt habe, dass das alles in mir drinnen ist. Es gibt da ähm, ganz wenig im Außen, Jetzt so da, wo ich lebe und wie ich lebe, wo ich das Gefühl habe, ähm, ich, ich fühle mich beschränkt oder oder ähm, wirklich bedroht, ja? weil das meiste, da kann ich quasi ähm, meine Wege und meine Entscheidungen habe ich das Gefühl, kann ich sehr, sehr frei ähm, treffen. Mit den Konsequenzen, dass es vielleicht ähm, nicht für alle passt. Ähm, mit den Konsequenzen, dass sie dadurch vielleicht auch bei manchen Sachen Nachteile habe, aber das nehme ich in Kauf. Also es ist immer ein bisschen so aufwiegend.
0: Bei einer eventuellen Beschränkung der äußeren Freiheit, wobei wir in unserer Gesellschaft das ja eigentlich nicht haben und uns da kaum hineinversetzen können, weil äh, das waren... Generationen vor uns, wo das vielleicht der Fall war oder eben in, in anderen äh, Gebieten auch heute noch der Fall ist, aber nehmen wir trotzdem an, eine irgendwie äußere Beschränkung der Freiheit, ähm, ist da Kreativität eher ein Ausweg draus oder ist dann die Kreativität gekappt? Hm. Ja. Wahrscheinlich sowohl als auch. Also eindeutig ist es so,
1: dass Kreativität ähm, leidet, wenn ähm, das es nicht fließt, sagen wir so. Und und ähm, das heißt, in dem Moment, wo ähm, ich wo ähm, man einfach existenzielle Sorgen nennen nenn wir es mal so, und dann nehme ich jetzt so Freiheitsbeschränkungen, was auch immer ähm, mit rein. Ähm, fühlt nicht ganz so und ähm, dadurch kann die Kreativität sehr gestört werden. Aber natürlich wissen wir auch, dass es ähm, großartige Künstler und Künstlerinnen gibt, die unter widrigsten Umständen ihre Me Meisterwerke geschafft haben. Also deshalb sage ich sowohl als auch, weil zum Beispiel um wieder zu dem zurückzukommen, nimm in Amerika, wenn, wenn du als ähm, farbige Frau zum Beispiel Angst hast, ähm, auf die Straße zu gehen und dass dir was passiert, ja im täglichen Leben, dann ist es, gehst du durch die Welt und bist permanent ähm, ein, eingeschränkt in deiner Freiheit ja und in deinem Sicherheitsgefühl, dann hemmt es auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ähm, glaube ich, dass dann wieder ganz ein anderer Mut an Kreativität rauskommt und da kommt dann vielleicht wieder ähm, dieser dieser Schmerz, der sich dann transformiert raus. Das sind so große Fragen und ich muss das so spontan beantworten. Also ich hoffe, ich, ich, du verstehst, was ich meine. Also ja, ich glaube, ähm, Beschränkungen von Freiheit hemmen die ähm, ähm, Kreativität genauso wie Beschränkung einfach von von generell, wenn man zu wenig Zeit hat, um einfach zur Ruhe zu kommen, Zeit zum Durchschnaufen hat, Zeit, um sich sicher zu fühlen auf der anderen Seite. Aber ähm, ist genau in solchen Zeiten wiederum Kreativität ganz, ganz wichtig als Ausdruck, ja als Ventil, als vielleicht sogar als Überlebensmittel. Ähm,
0: ja, ich muss bei dieser Frage auch immer denken, dass es äh, diese beiden Extreme, also Bertolt Brecht, der gesagt hat, zuerst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Bei der Moral könnte man dann auch eben das künstlerisch Sein denken, äh, dass man also die notwendigen, überlebensnotwendigen Mittel haben muss, bevor man irgendwie an was anderes denkt. Ähm, Andererseits zum Beispiel mit der inneren Freiheit, die Schachnovelle bei Stefan Zweig, die mich sehr fasziniert immer wieder, was ja so ein, auch wenn man also ganz eingeschränkt ist in seiner Freiheit, dann trotzdem die innere Freiheit hat, dem Außen komplett zu entkommen. Ja, also daran
1: glaube ich, auch Ganz stark, ich bin da nur immer ganz vorsichtig beim Formulieren, weil nämlich damit es nicht so klingt, als würde ich meinen, man kann auch ähm, in jedem Fall ein gelingendes Leben führen, ja, weil das ich möchte damit nicht schmälern, dass es einfach beschissene Umstände gibt, ja, aber ich bin davon überzeugt, dass. Ähm, und, und eben, also für mich gibt es zum Beispiel, ich schalte mir jetzt gerade nur das Bild ein, ähm, da hat es in, ich glaube es war in Syrien in einem, ähm, äh, irgendwo an der, an der Grenze, wo Geflüchtete ähm, untergekommen sind. Das heißt, widrigste Umstände furchtbare Zustände dort und dort haben ähm, junge Leute ein kleines Theater aufgebaut für die Kinder. Und das ist für mich so ein Symbol, weil auf der einen Seite könnte man natürlich jetzt ähm, total ähm, ja realistisch und verbittert sagen, ja, aber das hat jetzt dann aber auch keinen Sinn mehr, ja wenn es denen so schlecht geht, davon können sie jetzt auch nichts ähm, sich kaufen oder essen. Aber es ist halt unglaublich wichtig, dass es eben sowas gibt, dass man eben genau ähm, ungeachtet dessen, was da draußen an Wahnsinn passiert, dass du innen drinnen ähm, mit Kunst kleine Fluchten erzeugst, kleine Ventile und ähm, das kann unglaublich viel aufheben.
0: Ja, nämlich einerseits in einem selbst, im Kunstschaffen, aber auch jemand anderem sehr viel geben, weil Kunst ja äh, Kommunikation ist in erster Linie und auch sehr tröstlich. Das heißt, man gibt ja eigentlich als Kunstschaffende nach außen etwas. Ja,
1: das ist überhaupt das Allerschönste. Also wenn, 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 bei mir, wenn ich in die Situation kommt, dass aus mir etwas rauskommt und ich zeichne, male, wie auch immer, schaffe etwas, ähm, und jemand anderer sagt, das hat mich berührt oder das hat irgendwas in mir ausgelöst. Ähm, und das ist etwas, das ist so ein Geschenk, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Weil es ja, man hat das nicht in der Hand. Das ist wie Magie und, und so sehe ich eben auch so als, ähm, ein, ein Theaterstück im, 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 im Flüchtlings, äh, in der Flüchtlingsunterkunft oder ähm, es gibt einfach unzählige von diesen Beispielen von Menschen, die unter, unter wirklich widrigsten Bedingungen trotzdem ähm, ja, Magie mit Kunst und Kultur erschaffen haben und ich glaube, das, das kann halt das kann wahrscheinlich nur Kunst, also egal ob es jetzt Musik ist oder Malerei oder Literatur oder darstellende Kunst, das ist wie Zauberei und das kann, ähm, da kann es rundherum schneien, regnen, ähm, brennen, was auch immer, das kann dir niemand nehmen.
0: Für mich, für mich ist äh, eine Erklärung oder eine Definition von Kunst, ähm, dass Kunst äh, Dinge erschafft, die andere berühren und betroffen machen. Und zwar berühren, auch wenn Kunst meist physischer Natur ist, in irgendeiner Form, also was man eigentlich angreifen kann. Aber das, was Kunst ausmacht, ist dann eben nicht mehr physischer Natur, sondern sind Emotionen, die transportiert werden.
1: Eben, das ist, das ist das, ähm, Deshalb sage ich, es ist wirklich ein bisschen wie ja, Magie. Da ist, das ist irgendwas, es geht nicht um das Bild, das da ist, sondern um irgendwas, um das, was man drinnen sieht oder beim Musikstück, was man drinnen hört, da, wo es ankommt im Körper. Und das ist das Schöne. Und ich glaube eben, ja, also ich merke, um, um, um nochmal zu dieser ähm, Eingangsfrage zurückzukommen, ich merke natürlich einen Unterschied, ähm, ähm, wenn es mir gut geht oder wenn ich mich sicher fühle und frei fühle, arbeite ich ganz anders. Ja? Ähm, aber es ist trotzdem wichtig, dass ich auch arbeite und wieder andere Dinge mache, wenn es mir nicht so gut geht. Und um aber möglichst oft in diesem Gefühl drinnen zu sein, es geht ich bin in Balance und ich kann auch kreativ gut schaffen, brauche ich diese innere Freiheit und die ähm, an der Arbeit die jeden Tag ganz bewusst.
0: Wie weit hat denn das Kunstschaffen für dich mit der Freiheit zur Veränderung zu tun?
1: Also für mich persönlich ganz viel, weil ja ähm, ich alleine durch die Fragestellungen mit denen ich mich beschäftige, die dann wiederum zu einem Bild führen, dann dieses Bild ähm, auch wiederum irgendwie eine neue Fragestellung aufwägt, da passiert ganz, ganz viel Entwicklung und Veränderung bei mir. Ja, ist auch so, man kann ja auch immer beobachten, wie sich zum Beispiel der Stil weiterentwickelt oder je nachdem, bei welchen ähm, äh, künstlerischen Serien oder so. Das, man sieht ja ganz genau, da passiert äh, eine Weiterentwicklung und zwar nicht nur auf der ähm, handwerklichen Ebene, sondern ähm, auch auf der persönlichen Ebene. Was die Gesellschaft jetzt angeht, ich glaube, wenn uns etwas gezeigt, also wenn uns etwas gezeigt wurde, jetzt auch in den letzten Jahren, also wo gerade immer wieder diese Umbruchphasen waren und Menschen waren daheim und waren ein bisschen verzweifelt, weil alles anders war und unvorhersehbar und äh, der Alltag ist irgendwie plötzlich über den Haufen geworfen, da haben wir gesehen, wie wichtig Kunst ist. ja, Und wie wichtig Kunst auf der einen Seite als Tröstliches Motiv ist, ja, also etwas, was gut tut, etwas, was wärmt, auf der anderen Seite, aber auch als etwas, das Perspektiven gibt und andere ähm, Möglichkeiten aufzeigt. Deshalb, ich glaube, also, das gibt es natürlich auch bei der Philosophie kluge Leute, die irgendwie tolle Bücher schreiben oder ähm, in, in der Wissenschaft, aber Kunst, das sind wir wieder bei dem, schafft es oft halt ähm, ein bisschen symbolisch und verschlüsselt, Menschen andere Wege zu zeigen, mit Dingen und mit Situationen umzugehen. Und insofern ja, ist Kunst ganz, ganz äh, äh, wichtige, wichtiger Faktor bei Veränderung generell, auch innerhalb einer Gesellschaft, innerhalb der Welt.
0: Nach all den Veränderungen und dem Unerwarteten, aber auch äh, gerade um Kunst- und Kultursektoren, vielen Absagen, Verschiebungen etc., wo wir einfach, wo einfach ein Umdenken stattgefunden hat. Äh, welche Erwartungen hast du denn an die Zukunft beziehungsweise vor allem ans Jahr 2022?
1: Ich glaube, mit Erwartungen bin ich mittlerweile schon ganz, ganz vorsichtig geworden. <lacht> Erwartungen haben, haben ähm, gleich mal das Potenzial für Enttäuschungen in sich. Deshalb äh, lasse ich da die, die ähm, Finger aus Selbstschutz schon mal davon. Ich würde mal sagen, ich habe ähm, ein paar ähm, Vorstellungen. Und die sind aber schon sehr, sehr untergebrochen auf realistische Dinge. Also ich weiß, ähm, was ich gern, woran ich gern arbeiten würde in diesem Jahr. Ich weiß, wie ich mir meine Tage vorstelle. Ähm, weiß, dass ich weiterhin ähm, auch ganz viel Zeit für Ruhe einplan. Das hat mir jetzt hat die letzten Jahre haben mich das gelehrt, wie gut das tut und ich glaube, ich gehe jetzt auch ein bisschen ähm, gelassener und realistischer mit mit ähm, Projekten, wo mehrere involviert sind, um, weil ich einfach weiß, es kann einfach passieren, ähm, dass Dinge nicht stattfinden oder dass es nicht so funktioniert. Und ich empfinde das aber persönlich als ähm, Bereicherung, dass sie da lernen darf, gelassen mit ähm, Unsicherheit umzugehen. Also das ist kein, ähm, ich weiß, dass es für viele Menschen äh, unglaublicher Druck ist und uh, ihre Belastung. Ähm, aber ich schaue einfach was kann ich beeinflussen? was habe ich in der Hand, was kann ich gut vorplanen und was sind die Unsicherheitsfaktoren und dann äh, schaue ich mir das Ganze an und weiß so ungefähr, ähm, was darf ich mir realistisch erwarten. Und wenn in dem Jahr zum Beispiel ähm, viel Zeit bleibt, um zu zeichnen, zu malen, um an schönen Projekten zu arbeiten, dann ist schon, und wenn ich zwischendrin und wenn ich dann eben noch äh, Zeit mit den Kindern habe und äh, vielleicht dann sogar auch noch mal irgendwo hinfahren kann, dann ist das schon ein gelungenes Jahr und viel mehr kann ich mir eigentlich gar nicht wünschen.
0: <lacht> Ja, diese Gelassenheit hört sich schon sehr nach einem Vorsatz fürs neue Jahr an. Gibt es noch andere Vorsätze, die du vielleicht zu Silvester gefasst hast?
1: Nein, nein. Ich, ähm, äh, das hat was mit, mit meinem Realismus und mit dem, dass sie mir doch recht gut kennt, zu tun. Ich mache sowieso ähm, immer wieder unter dem Jahr so kleine ähm, Updates, wo ich schaue, wo stehe ich gerade, läuft alles in die richtige Richtung, möchte irgendwo etwas ändern, ähm, möchte etwas neu machen, gibt es irgendwo Verbesserungsbedarf, gibt es Dinge, die ich nicht mehr machen möchte. Also das läuft sowieso immer das ganze Jahr über. Ähm, und Silvester, da kann ich mit diesen Vorsätzen und so gar nicht so viel anfangen. weil ich, Also ich weiß von mir, das, das führt nur dazu, dass sie dass merkt, wie viel ich dann doch nicht
0: umsetzt. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Simone Duella, für das schöne Gespräch. Ja, danke schön. Ich wünsche einen wunderschönen Jahresstart. Das wünsche ich dir auch und ganz viel Kreativität. Danke schön, danke. Sie hörten Simone Duella. Eine Filderer Künstlerin und Britin über Kunst, Freiheit und das Jahr 2022. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner Arte, Alpe, Adria
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke Momenti di cultura, Margini, Oggetti trovati
0: Trenutki Kultur. Obrovia Najdbe.